0: Pessoas. Carmen, me conta quem é você, me conta a sua história.
1: Então, Rafaela, eu sou a Carmen, eu sou mãe. Né? Eu acho que hoje o meu principal papel é ser mãe. Uhum. E minha vida ela transformou é depois da maternidade, mas não foi só a vida é, de mãe, materna, foi também a, a vida profissional. Então, eu sou pedagoga, sou chefe de cozinha, e antes das meninas, eu trabalhava com eventos, eu, eu chefe de cozinha do meu buffet, uma vida super corrida, né? E certinha, organizada, e aí veio a minha filha mais velha, que é a Catarina, que hoje está com seis anos. Antes disso, só um pouquinho, eu fiz faculdade de, de pedagogia também. Tá eu comecei a perceber, na faculdade, como as crianças que tinham autonomia, elas eram diferentes das outras. E como eu já fui mãe, né, depois dos 30, todos os meus amigos começaram a ter filhos. E eu observava bem como é que era a relação criança, comida, autonomia. E eu ficava com aquele negócio assim, quando eu tiver filho, eles não vão ser tão dependentes de mim. Uhum. E aí, quando eu comentava com alguém, assim, não... Não, não quero que seja assim, alguém todo mundo falava mim assim, mas você não tem filho, como é que você vai falar alguma coisa? Você não é mãe, como é que você vai falar alguma coisa, né? E aí, no, durante um estágio de pedagogia, eu fiz dois estágios bem diferentes, que era um onde as crianças comiam com autonomia, pegava lá, usava colherzinha e comia super bem. E fiz um outro onde as crianças recebiam comida processada, amassada e as professoras davam na boca. Eu fiquei dois anos fazendo estágio Nesses, nesses do, é, dois lugares é, Nesses dois lugares E eu percebia nítido Era muito nítido a diferença Das crianças que tinham autonomia para comer E isso era uma, uma, eram Crianças de rede pública Numa escola né, é, Super simples, mas que ela dava Toda a autonomia E a outra já era uma escola super estruturada né, Uma escola Para a sociedade assim, E onde as crianças não podiam nem se sujar e aí eu falava, nossa, eu lembro que a primeira vez que eu vi as crianças comendo com autonomia, eu falei assim, eu quero isso para mim, eu quero isso para os meus filhos. E aí cheguei em casa, né, louca com meu marido, nossa, eu tô fazendo um estágio e tá incrível, as crianças comem e eu ficava alucinada, porque eu queria ficar na cozinha vendo a preparação, mas eu queria ficar vendo os bebês comerem, porque a parte da alimentação sempre me chamou muita atenção. Eu gostei muito da alimentação tive uma cozinha aberta para minha infância inteira então a vida toda eu podia cozinhar com sete anos eu cozinhava em casa com nove anos eu fazia o um jantar e o um almoço para a família inteira caramba então, essa autonomia eu já tinha e aí veio depois né eu conheci depois de ter feito é, pedagogia eu conheci o BLW que é uma siga chamada Baby Led Weaning que significa desmame pelo bebê, guiado pelo bebê. Uma prima viu, né, que é for, veio de fora é, do Reino Unido e ela me falou: falou, nossa, você que gosta dessa questão de alimentação e tudo, você vai se apaixonar por esse BLW. É um jeito de alimentar as crianças que tem tudo a ver com você. E aí eu fui pesquisar, pesquisar e me encantei porque era pura autonomia para as crianças. E eu falei, gente, aquelas crianças lá da escolinha, de um ano de idade, comiam, né, usando colherzinha, com aquela autonomia toda. E os pais conhecessem essa autonomia aqui, desde o primeiro dia, fantástico, incrível. Aí comecei a trocar muita ideia com a minha mãe. Mãe, por que que nós comemos tão bem? Eu tenho seis irm cinco irmãos e todo mundo lá em casa. Eu falo todo mundo come super bem, não tem ninguém que... E tipo, ai ah, não, não como isso não tem, eu, Minha mãe costuma falar, vocês não tem frescura para comer Todo mundo come, come de tudo Tudo é E aí vendo o BLW Eu falei, mãe Por que, que a gente come tão bem? Aí ela me falou assim Porque eu nunca amassei, eu nunca triturei Eu nunca fiz comida separado para vocês hum. Vocês sempre comeram a comida da casa então a gente faz muito Sentido Porque o que, que é o BLW? BLW é o bebê comer a comida da família desde sempre e comer pedaços grandes, hum. pedaços maiores do alimento, é não processar. Então o bebê ele aprende a gostar da cenoura porque é o gosto da cenoura e não que estava amassado na papinha. Entendi. A gente, Nossa. a gente quer a gente quer o quê? a gente ensina de um jeito, né? A gente começa de um jeito para depois lá na frente quando tiver dois, três anos eu quero colocar ele para comer a comida que eu quero. O maior sonho da mãe, da família, é que, que, que a criança coma o quê? A comida que a gente fez e que goste, que, né, que repita e que sinta prazer em comer. Sim. E aí a gente faz isso de uma forma errada. Porque a gente apresenta de um jeito, depois a gente muda o que é que muda. Caramba. Não faz sentido, não é? Sim. E aí eu fui estudar sobre a LW, sobre a autonomia infantil. Eu via muito prática dos meus amigos que todos já tinham filho e eu sempre questionava e falava com meu marido e falava tá errado porque que eles estão colocando celular para criança assistir, é, assistir enquanto come então e tem um outro lado que era muito interessante ela que todo mundo falava para mim assim pedir minha ajuda né Pera aí minha amiga Formada em gastronomia, em pedagogia, ela vai poder me ajudar, né? Ai, Carmen, me ajuda aqui. Olha, o Felipe não come nada. Me dá uma dica. Aí eu dava, né? A minha dica, assim, bem intuitiva. Eu dava assim: ué, tira esse celular da frente dele. Deixa comer sozinho. Ai, ah, se sujar, tudo bem, né? Ótimo para a parte sensorial dele, que ele se suje mesmo. Ah, ao invés de você pagar uma, uma, uma atividade pedagógica para ele se sujar lá fora. Faz você no caso, deixa ele comer, deixa ele sujar, faz parte. Ai, ai, Carmen. No final, eu sempre ouvia assim, ai, Carmen, você não é mãe. Ai, ai não, isso é super difícil. Ah, não, mas se eu tirar o celular, ele não vai comer. E aí, eu falava, não. Quando eu tiver filho, vai ser tudo diferente. Então, eu tive um encantamento muito grande pro Montessori, pro Maria Montessori, educadora. Então, eu falava assim, quando eu tiver filho, eu quero fazer tudo isso. Eu quero me dispor a fazer tudo isso. E aí, né? em 2013, veio Catarina, minha filha mais velha. Mais velha. É. E aí, eu eu ainda trabalhava em buffet, eu tinha uma outra rotina, uma outra vida. Eu achava que eu fosse voltar a trabalhar quando ela tivesse nove meses. Não, porque eu tinha uma vida organizada, eu sabia, eu planejava tudo certinho, então... Quando ela tiver nove meses, eu volto a trabalhar. E eu achava que realmente eu fosse voltar para o buffet. Uhum. E eu não consegui. Não consegui. E nisso, ela já se alimentava e eu comecei a postar nas redes sociais. Eu já falava com muita clareza, assim. Quando a minha filha começar a comer, eu vou fazer BLW. Eles vão vai fazer o quê? Eu não, eu não vou fazer papinho, vou dar tudo inteiro. Mas é maluca e tal. Eles me respeitavam um pouquinho, porque meu marido é gastroenterologista e nutrólogo. Então, hum, ninguém falava muita coisa Porque achava que era dele, né? Sim. E, na verdade, ele nunca, nunca Nem deu sobre pitaco isso. Nem deu pitaco, ele falava assim De alimentação e educação, você entende, eu não falo nada Uau Então, quando chegou, quando chegou a, a fase da Catarina Comer, o primeiro dia de alimentação Eu já sabia, né? eu já conhecia Eu já indicava Para minhas amigas, só que ninguém tinha coragem De fazer, né? O que? Eu vou pegar e vou dar um alimento Inteiro para a criança? Jamais, você é maluca, Carmen ah, espera você ter filho E aí, a filha esperei, eu esperei E ela nasceu E começou a comer E foi lindo E aí a autonomia que ela tinha Com um ano de idade Era uma coisa surreal
0: Com um aninho
1: então, tava Com um aninho Nossa. Tem vídeos dela assim dela tomando na xícara Tomando no copo, na taça como a gente brindando Sabe? E isso foi ter uma proporção muito grande, virando uma coisa assim que as pessoas... Eu não conheço crianças mais velhas que a Catarina que tenha feito 100% BLW mesmo, como eu fiz. Uhum. E não é nem só uma questão do BLW de alimentar, é da autonomia que ela teve para além da comida. De escolher uhum. o que ela queria, de pegar, de levar a boca. É a autonomia com o uso dos talheres, a autonomia com o prato, né, e nunca dei nada de assim, pratinho dividido, separadinho, tudo no prato da casa. Então, começou com o com um maninho, já comia com garfinho, já espetava as coisas, já colocava na boca, taça. Eu pensava assim, eu quero que minha filha viva como eu vivo. Então, se Sim. eu vou tomar numa taça, eu não vou dar uma taça pesada para ela, mas eu vou providenciar uma tacinha pequena. E ela brindava com a gente. E aí... Né, comecei a divulgar isso e isso foi virando uma coisa grande As pessoas ficaram admiradas Ninguém no Brasil nunca tinha visto Um bebê comendo Sozinho como com tamanha autonomia como ela Caramba E aí eu ia caramba. divulgando né, Muito é, Sem nenhum interesse Sem pensar, eu queria ajudar Eu falava assim Se eu tô ajudando, se eu, se eu tô ajudando uma mãe Que está começando a alimentação Então tá então, que bacana. Aí eu postava uma vez por semana, alguma coisa, e não consegui voltar a trabalhar, né? Mas fui, voltar, fui trabalhar com o marido quando ela tinha é, dois aninhos. Fiquei por conta ali, investi nessa autonomia dela. E aí, quando eu voltei a trabalhar, ela foi para a escolinha com dois anos. Mas era assim, eu era chamada na escola constantemente, porque todo mundo falava assim, do diretor, os professores falavam assim, ensina pra gente, o que, que você faz com essa menina?
0: Nossa, e ela querendo comia, aprender.
1: É, ela comia com plateia, era uma plateia toda, toda vez que ela ia comer, porque acabou assim na escola, gente, ela come mesmo, ela come com garfo. Nossa, ela come com uma colherzinha, ela não derrama. Ela terminava, ela pegava o guardanapo e limpava. Mas não pode isso. E a autonomia, eu investi muito nisso, de uma forma muito tranquila, até mesmo na forma de levá-la ao banheiro. Eu sempre levei, desde o terceiro, quarto mês dela. Eu sentia que ela ia fazer cocô, eu tirava a roupinha, eu levava ela, eu colocava lá. Então, com um ano e dez dias, ela me pediu. Ela falou: Mãe, agora esse é agora é cocô. E aí ela já ia no banheiro, então a gente não usou fralda, né? usava um pouco de fralda. Então ela se desfraldou na escola, eu, eles falavam para mim né, ela, com dois anos, ah, traz ela de fralda porque ela pode querer fazer xixi ou cocô e ela vai ficar sem graça até que Eu falava, não, ela não faz na fralda, não há necessidade de trazer. Ai, mas só por segurança. Aí eu lembro que eu fui colocar a fraldinha nela ela, mamãe, quero não. Eu falei, gente, não como. Ela não tá acostumada. Aí três dias de aula eles falaram, não, ela não faz mesmo, ela, ela fala, faz esse xixi. então assim, é, é essa autonomia, sabe, que eu fui investindo com ela e isso foi tomando essa proporção grande, eu fui tentando ajudar um número maior de mães que eu conseguia. Eu Nossa, eu imagino mesmo.
0: a quantidade de mães atrás de você, me ensina essa mágica,
1: pelo amor de Deus! me surpreendi, porque eu fazia isso de uma forma tão simples, para mim foi tão natural, todo uhum. mundo fazia tanto sentido com o que minha mãe dizia, com o que eu observava dos meus amigos, com o que eu não queria. Eu falava, uhum. eu não quero isso. O caminho é esse, então eu vou fazer. Eu tô aqui para isso, né? E vamos fazer. E não era eu, era eu e meu marido. Então uhum. a gente era muito engraçado, porque a gente tava jantando no meio dos amigos, e aí ela falava assim, ela, ela fazia assim, a gente já conseguia ler os sinais do corpo dela. E aí ela fazia... Aí a gente... Cocô, cocô! E a gente saía correndo, levava ela, né? No vaso, voltava, mas continuava jantando jantar e todo mundo... Gente, que a menina tem nove meses, vocês levam ela no banheiro assim e ela faz... A gente faz, né? A gente leva e ela faz. Que barba! Então, era, 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 é, é interessantíssimo. Muito. O que me surpreendeu, eu pensava que que as, Eu poderia ajudar as mães, mas eu comecei a perceber Que eu tava ajudando muito os profissionais uhum. Porque os profissionais Perguntavam muito é, Repostavam, postavam Falavam que genial, que coisa incrível E, e aí Eu comecei a divulgar né, Mais, um pouco mais é, comecei, Eu fiz um, Fazia uma loucura Na época, não tinha noção Eu distribuía meu número do celular No Instagram a mãe chegava lá e falava, ah, me ajuda, pelo amor de Deus, meu filho não está comendo há tantos dias, ou uma nutri me procurava e assim: Ah, eu tenho uma paciente que ela tá, o filho não está comendo. Ela... Aí eu colocava, ah, me liga, não, deixa manda uma mensagem, manda uma mensagem.
0: Até é das que... minhas, é das minhas. Ah, oh, sim, Rafaela. Imagino. <risos> Mas você não consegue dar conta. Chega uma gente, imagina você disponibilizar seu tempo para atender todo mundo, doideira. É, e aí eu cheguei a ter mais de 100 pessoas
1: me mandando mensagem por dia. Meu Deus. Sim. Me ajuda, meu filho não come. Ah, me ajuda, isso. Carmen, o que, que eu faço? E aí eu tentava responder todo mundo, todo mundo, todo mundo. E, e no, no Instagram também. Aí eu falei, não, peraí que não, dá, não, não consigo, né? Tá, tá virando bagunça isso. Ah, paguei todos os números, troquei o número do celular e tal. Mas sempre, sempre querendo ajudar, querendo ajudar querendo fazer, né, mostrar para o outro que era possível, dando a mão mesmo, sabe? E aí, veio a segunda filha. E eu assim, todo mundo falava para mim assim, raio não cai duas vezes no mesmo lugar.
0: Né, as pessoas são cruéis. Ameaçando, não vai ser tão fácil como você achou. Não vai ser tão fácil. A segunda, você vai
1: ver que você deu sorte com essa primeira. E a segunda, ela realmente veio muito diferente. Muito. Ela é uma criança, assim, completamente diferente da irmã. A primeira é calminha, é tranquila. É aquela que, ela é... Eu brinco que a Catarina, ela tem uma finese dela, uma calmaria. Ela é, ela é um budinha. Uhum. E a Teodora é um furacão, sabe? Um furacão, assim, intensa. Ela é intensa, ela tem personalidade. Ela é, ela é brava mesmo. Ela fala assim, põe e foi maravilhoso. Porque eu vi que tudo dá certo.
0: Nossa.
1: Até nos extremos. Até numa então, personalidade
0: eu... como a dela.
1: É, é como a dela. Então, assim, é, eu falo que ela, ela é meu mestre dessa vida. Porque tudo aquilo que eu acreditava e que eu falava até para as mães, assim, olha, é, o bebê não quer comer. A, minha, a primeira quis comer desde o primeiro dia. Ela viu uma banana e ela comeu inteira. A segunda demorou Dois, três meses para comer uma banana Mas eu tive calma eu entendi o processo e tal Ok, e ela Comeu e come, ela é dona De uma autonomia, ela é ágil, ela é rápida Ela não é tão tranquilinha Igual a outra, e ela manuseava Esses negócios, esses talheres isso, E tudo com tanta desenvoltura E essa autonomia Foi tão importante para ela Que não é um bebezinho de ficar parado Quietinho uhum. eu, eu falei, que dá certo pra Todas qualquer as pessoa. crianças, né? wow. dá certo qualquer, para qualquer pessoa. E aí, depois de muito tempo, eu né, fui entendendo que eu podia, poderia ajudar as pessoas mais, né? poderia ajudar de uma forma, é, com cursos, colocar esse conhecimento, porque eu achava, e ainda hoje eu ainda fico assim, falo, gente, mas isso é muito simples, como é que eu vou ensinar isso? É tão natural... Mas eu consegui entender que esse simples é que tá faltando, que, tá que as pessoas estão precisando, né? Aí eu conheci uma amiga e a gente começou junto o um projeto do Instituto Believe e de fazer palestras, de falar com profissionais, com as mães, fazer workshops. E aí isso foi tão bacana para mim, porque eu fui realmente vendo as histórias de outras mães serem mudadas a partir da minha história que é para mim que era para mim a história assim nossa é tão simples porque eu vou falar nossa mas é tão simples como é que todo mundo nasce sabendo e eu descobri que as pessoas não nascem sabendo
0: você não faz é as crianças óbvio. desaprenderem né você tira o natural das crianças eu acho que é esse o trabalho dos pais e é engraçado isso né porque a criança, é o que parece simples para você é uma coisa extremamente complexa para a maior parte dos pais de fato
1: exato e aí eu fui entendendo isso, né, com a ajuda de muitas pessoas que meus que foram colocando isso para mim, muitas mudanças de vida que eu acompanhava que eu falava: "Uau!". Com muitos depoimentos, muitas pessoas falando o quanto era importante, quanto tinha mudado, me melhorado a relação da família, o quanto comer na casa era um momento gostoso, quanto mudou a família. E a partir do momento que, isso, que que eu comecei a receber esse feedback assim, eu falei, não, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que alcançar mais pessoas, Sim. ajudar. E, e eu sempre gostei muito de fazer pelo outro, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Então, é, não era uma pretensão, sabe, de, não, eu vou fazer um curso online, ah, eu acho que eu vou fazer daqui a um tempo uns workshops, alguma coisa. Não, era simplesmente ajudar, eu saía, a gente ia para para as festas, final de semana, eu, meu marido e minha filha, e chegava lá uma mãe que me conhecia, falava assim: eu ah, preciso da sua ajuda. Meu filho, não está comendo, me ajuda. Ai, ah, não sei por onde começar. Eu sentava com aquela pessoa, eu passava a noite com ela. Passava a noite, depois meus amigos falavam assim: aí você vem na festa, ficou conversando com a pessoa, mas ela estava precisando, ela estava precisando tanto. Então, eu... é aquele fazer mesmo, Sim. porque a gente gosta do que faz, né? Mesmo e aí você não... faria de graça é, de qualquer jeito? Faria, faria de graça. E fiz e ainda faço até hoje. Eu hoje eu faço consultorias, né? E uhum. eu faço para cada consultoria paga que eu faço, eu faço uma consultoria de graça. Ah, que legal! Então, toda consultoria tem uma outra no mesmo dia. Eu escolho uma pessoa das que, que eu tenho que me envia mensagem que eu faça uma consultoria de graça. E fiz de graça centenas de consultoria, todas essas que eram do grupo do, do, do celular, né? Então, é, é que é, é bom a gente ver que o outro está se apropriando daquilo, que está colocando em prática. um o sofrimento que, que é da, da pessoa, ela passa a não ser mais o sofrimento que você contribuiu para pessoa, para uma família. E eu tenho muito desejo, sabe, rapaz, de ver as crianças tendo autonomia de ver os pais confiando nos filhos, de ver que que, que essa confiança ela é tão essa base ele dos primeiros anos ela é tão importante para a vida Nossa. toda.
0: né? O adulto gente... ele é fortemente impactado pelo que você faz quando ele é do zero ao sete, né? Muito a neurociência Sim. fala super disso. Então eles como
1: Maria Montessori mesmo diz eles estão uma mente absorvente, né? E tudo que a gente ensina tudo que a gente passa eles aprendem. E o momento mais rico para fazer isso, né, do zero aos cinco anos, é incrível. Se a gente puder aproveitar esse momento e dar autonomia para a criança, e deixar essa criança em contato com os alimentos, em contato com a casa dela, né? Vejo famílias que não deixam a criança, a casa é para o adulto, não é para a criança, não pode pegar, não pode fazer isso, não pode... Então, assim, quanto mais essa casa for da criança, quanto mais autonomia ela tiver em... Tirar a fralda, colocar no lixo, arrumar a caminha, né? se vestir. As crianças não sabem se vestir com seis anos de idade. Com que engraçado cinco. isso, né? As crianças precisam de alguém para colocar na boca, com sete, oito. E não tem domínio do próprio corpo. E, tu, e tudo isso está onde? Está lá nos primeiros anos. Na a gente aproveitar origem. se os pais souberem o quanto é importante essa autonomia para a criança, a maternidade, a paternidade, ela fica muito mais leve, né? A gente fica muito preocupado, eu percebo muito isso, que os pais estão preocupados com coisas totalmente desnecessárias, que muitas vezes a mãe sai para trabalhar, fica fora para comprar coisas para o filho, que eles nem dar ligam. Melhor é para dar a melhor escola, para dar o melhor tênis, o melhor brinquedo, a mãe está saindo para trabalhar para comprar para você, e eles não ligam. E, e a melhor escola, se a mãe, se, se, eu falo mãe, é claro que a gente hoje já tem realidades onde é o pai que cuida e maravilha, que seja cada vez mais o pai ou a mãe. Mas eu, eu sempre falo mãe voltando mais para minha história, né? Porque eu fiquei em casa. Mas se os pais souberem, do quanto é precioso esses primeiros anos e a autonomia que eles podem dar, eles até evitam uma série de gastos, né? De tudo isso, porque que eles precisam só de quê, Rafael? Eles precisam só de presença. Atenção,
0: presença.
1: Né? Atenção, presença, sabe? De confiança, é isso que eles precisam, isso tem que ter o, é o mais importante. Então quando nasce um bebê, o que, que a gente faz? A gente vai lá e faz um shopping em Miami e compra tudo, né? E acha que essa criança precisa de muitos itens de muitas coisas e não eu quero, como eu te disse, né? Quero fazer uma atividade é, montessoriana com meu filho na escolinha tal que é caro. Eu quero fazer isso de fora. Gente, se a gente olhar, não precisa. A gente não precisa ir longe. Na nossa Dentro casa, de a casa dentro de casa, se eu invisto em autonomia. E aí a gente tem uma outra realidade, né, Rafaela? Que é os pais que trabalham fora. Sim. Terceirizam, né? É, que terceirizam. E tudo bem trabalhar fora e a gente precisa trabalhar. Eu tive a sorte de poder ficar dois anos com a primeira com a minha primeira filha, ok? E quando a gente não tem esse tempo? Ainda é possível, porque uhum. a gente espera que o quê? Que essa família faça pelo menos uma refeição por dia por, por dia, né? Se, se eu falo assim, se o pai e a mãe, se um casal não conseguir fazer uma refeição com o filho, alguma coisa tá errada tá errada
0: a precisa, repensar a sua a vida gente inteira
1: precisa repensar, né? Por que, que eu tô trabalhando tanto? Porque esses primeiros anos eles vão voar Sim. então pelo menos uma refeição. Se eu consigo dar autonomia, tá, eu trabalho de segunda a Sexta, o dia todo, eu só janto com meu filho. À noite eu consigo dar autonomia para ele? Né? Eu consigo, é, no final de semana, dar autonomia? Então, por que não? Sim. Então, nesse momento de conexão, nesse momento de, de confiança, eu posso passar isso para o meu, pro meu filho nos finais de semana, na hora que eu tenho tempo então assim que a gente não esqueça disso do quanto isso é importante que isso é mais importante e eu tenho esse desejo muito grande que todas as crianças todas as crianças cresçam com uma autonomia autonomia muito boa autonomia para escolher pra escol autonomia para falar o que o que elas sentem né? autonomia de realmente dizer não quero
0: não quero abraçar você não sou obrigado não, a isso
1: não, não sou obrigado
0: sim não não quero né? E a gente Respeitar. cresce. Respeitar. E
1: depois, lá na frente, né? Essa criança que não teve zero autonomia, o que, que a gente faz com ela? Aos 12 anos, você vira e fala assim, agora você tem que arrumar seu quarto. Ué, não arrumou a vida toda? Como é que você... Ah, mas ele não me ajuda em nada. Mas ele nunca fez nada. Você nunca deixou.
0: É. Isso é complicado então, mesmo.
1: É. Então, assim, são esses questionamentos que eu fico com eles que eu tento passar na minha rede social, que eu tento passar para meus amigos, assim, do que a gente pode fazer, como a gente pode dar autonomia para essas crianças.
0: E você como já sente os fazer? impactos disso nas pessoas ao seu redor, né? Nos depoimentos que você tem, você já consegue perceber quanta revolução você causa divulgando isso na sua rede, né? Utilizando a sua imagem, a sua voz para promover essas mudanças. E agora está na direção do seu primeiro livro. No seu livro também você fala sobre isso? Me conta. Ah, no meu
1: livro eu falo, sim, sobre isso. É um livro que eu falo sobre a alimentação do bebê. Como começar essa autonomia. Porque a autonomia, ela começa na alimentação. E ela pode também ser colocada na forma do o bebê, usar, você levar ele ao banheiro. Mas eu acredito que ainda hoje, a primeira coisa que o bebê consegue fazer sozinho é o que é se alimentar, se né? Alimentar. Quando a gente pega um bebê, coloca ele no, no seio, ele já mama. Difícil um bebê que precise de ajuda, mas ele já sabe sugar. Uhum. Então, o que, que a gente faz quando vira alimentação? A gente vai lá e faz por ele, a gente não permite. Então, no meu livro eu falo sobre isso, sobre alimentação, sobre autonomia. Onde que a gente pode dar autonomia para o bebê? Quando que eu vou inserir o garfo? Quando que eu vou dar um copo? Quando que eu posso inserir essa autonomia? Que a autonomia, ela é, um, ela é um universo gigantesco na vida do bebê. Sim. E a partir da alimentação, eu acredito muito nessa autonomia da casa. Então, no livro eu falo sobre isso, sobre a autonomia do bebê com relação à comida, com relação à mesa. E agora, dia 21, vai ter um lançamento de um livro que tá nascendo. Aí eu falo que é meu terceiro filho. Eu tô lançando o livro, BLW com autonomia.
0: Que legal. Onde vai ser, Carmen? Onde vai estar a venda o seu livro? Fala mais, para as pessoas poderem Sim. acessar.
1: O livro, ele vai ser vendido na Amazon e o lançamento será no dia 21 aqui em Goiânia, na Livraria Nobel, no Shopping
0: Bougainville. Muito bom. Quem estiver em Goiânia é imperdível esse lançamento. E os teus contatos, Carmen? Teu site, tuas redes sociais? Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo?
1: É Através do Instagram, é Carmen Cotrim. Carmen Coutrin, tá. lá tem todos os meus contatos para pessoa que quiser conhecer mais sobre essa abordagem, né, é. sobre essa forma de dar autonomia para as crianças. E é para todo mundo, né, Rafa? Porque, às vezes, a gente não tem, uma pessoa não tem um filho, mas ela convive com a criança. É. Em algum momento, ela está convivendo com a criança. E ela tem um sobrinho, e as escolas, e é professor. Então, a autonomia é para todo adulto.
0: Porque a gente sempre tá em contato com criança. Fundamental. E crianças merecem, né? Merecem. Ah, lá, claro. Como. E vão ser adultos muito melhores desde criança. Uhum, eu brinco que é? o meu sobrinho, desde pequeno, embora, claro, eu tento respeitar a educação que os pais dão, mas eu também trato ele como a criança que ele é. E, e deixo claro que as ações têm consequências, né? Elas precisam Exato. entender isso desde uhum. cedo, né? Não é... É... Dar limite e não explicar por quê. Ah, é uma criança, não entende tanto. Entende, talvez, muito mais do que a gente, né? As coisas.
1: E é isso que você falou, Rafaela. É tratar como um ser humano. Uhum. A gente precisa um pouco... Esquecer um pouquinho, assim... Acho, claro que o bebê precisa de cuidado e atenção de uma forma especial. Uhum. Mas a gente tem que olhar para ele como um ser humano, né? Uhum. E não focar só no bebezinho. Ele não consegue, ele precisa que eu faça tudo, né? Aí ele é muito indefeso. Não, eu costumo dizer assim, os bebês são é, muito inteligentes. E se a gente observar bem, eles estão ensinando pra gente o tempo todo, né? Uhum. Tempo todo, eles, eles sabem do que
0: eles pra... precisam. É engraçado. Eu aprendo observando muito meus sobrinhos. Estou muito feliz de ter falado com você. Vou deixar na descrição do vídeo todos os teus contatos, é, inclusive do Instituto, teu Instagram, para que as pessoas possam acessar você Espero que você faça muito sucesso. Espero que eu tenha a chance de também poder ajudar os meus sobrinhos e afilhados. E, quiçá, se Deus permitir que eu, for, que eu seja mãe, também os meus filhos. E criá-los já desde cedo com, essa, com, essa, com esse senso, né? Porque eu acho que essa é uma abordagem nova, nova, mas necessária. Fico muito feliz que isso esteja sendo propagado com você.
1: Ai, Rafaela, obrigada. Eu amei falar com você. Muito obrigada pela oportunidade. De falar daquilo que eu amo, que eu gosto de fazer, eu fico muito feliz mesmo. E que certeza que bom que tocou seu coração,
0: é, porque é essencial para nossa vida e para a vida das nossas crianças. Com Obrigada, certeza. viu? Sucesso, Carmen. Gratidão. Espero encontrá-la por aí muitas vezes. Beijo.